0: 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博祥。本周是与潘记联合建筑师事务所共同制播的《在建筑知识》系列节目，延续2022年播出的《在建筑之前》系列六期节目，为建筑新鲜人打造了入门建筑业的敲门砖。如果还没有收听的话，可以往回收寻。今年我们往前迈进一步，伴随听众成长，脱离刚毕业之际的懵懂。每一个建筑专案都是跨部门整合能力的展现，让资源和人力发挥到最大效益，完成每件艰难的任务。本次节目将邀请八组在各类型专案中扮演灵魂人物的来宾，串联起每个专业领域，透过节目的访谈过程，深入了解他们如何成就一座建筑，是正在建筑产业中的建筑人必须一听的人生基本功。本周是我们节目的第七集，那很快的，我们这节目要进到尾声，就倒数第二集喽。那其实我们有谈到了非常多不同的领域，我们也开始踏入到了不同的建筑的类型。那有一个类型，我相信对于很多的听众来说，应该算是比较常接触到，而且像是息息相关的。那如果大家最近有在接触新闻、关注新闻的话，肯定不会漏掉这个词。这个词就是杜“杜根”。讲到都跟，杜根就感觉好像有一点比较敏感一点点，因为毕竟我们最近在台湾的社会上发生了许多嗯、呃、不是那么好的事件。但其实都跟是一个都市再生很重要的来源。那我们今天就请到这方面的专家，也是我们 J J p 的同事，来到我们的节目中来跟大家来聊聊都跟这个议题。欢迎我们今天的来宾易先，易先你好
1: 。哎，博祥好，各位听众大家好，我是易先
0: 。是易先，能不能跟大家稍微自我介绍一下呢？
1: 呃，我是在 JJP 工作将近二十年了。那我在呃 JJP 里面参与的案件，嗯、呃，有从以前的一般案件到近期这几年，都有参与一些独根专案的内容。那从设计的初始到后面的执行，然后一路把它完成，所以大概是我近年的工作的状态
0: 。哇！真的很厉害耶，就是有算是生根在这个领域之中。沒有沒有那其实这次我想要找易先来到我们节目中，其实也是易先有个称号，就是在我们公司里面，就是在针对都跟案件或是地产案件的，然后法规类的议题呢，都是他真的是超级拿手的，可以帮业主争取到非常多的奖励。对
1: ，我其实没有是伯常过奖，<笑>因为我们其实事务所有很多法规前辈，是那我们其实。早期也操作过蛮多杜根专案，都有一些案例。说到杜根案，其实一个专案都要经历大概七到十年，甚至是有十二、十三年的。嗯、那所以其实说，呃，厉害也是因为从。前面磨到后来，就是应该的，终于完成了，<笑>是是会是这种状况。你
0: 觉得多走几个案件的时候，就对于这个程序上就是会比较了解这样子。对，嗯。那我们这期节目其实定了一个很有趣的题目哦、喔，我们叫做“吃一块法规举落”。那其实这个灵感来源呢，啊、是我取的了。如果没有 get 到的话，他<笑>其实是想说，就像小叮当一样，因为大家只要谈到读跟，他其实就跟法规有非常息,息息相关的，就很多事情上其实都要去参照很多的建筑法规啊，或是都市。法规等等的一些内容，那法规对于很多人来说，就是又很难，很听不懂。然后都跟，然后说啊，都跟围绕很多很多的议题，然后也都搞得一团乱，几年几年什么的都,都混在一起这样子。所以我们就希望说，今天这一集就像是一个呃法规局弱。法規的翻法规的翻译举落一样，大家可以听完这一集之后就可以很好的上手。那讲到都跟，其实我自己来对我来说，就是我们考建筑师的话，一定都会常常考到嘛，就是关于都市更新啊，或是围绕相关的议题。那能不能先跟我们听众简介一下，到底什么是都市更新呢？
1: 呃，都市更新其实它涉及的范围很广哦。那它的定义其实也从一般民众的思维里面，大概是类似的一个内容。但是它其实要讲起来，它的定义说起来要很长的故事。是。那但是其实它应该就是一个呃城市发展跟更新的过程。嗯哼。那当然它里面还有包含很多像公共的利益啊，然后还有地主的利益。嗯，<音>那所以在这个过程中，其实是不只是解决市区老旧的市容更新，然后还有旧建物的密集以及结构及消防安全等等空间设计不符合时宜的需求这些状况。那就是透过都市更新这个机制来来完成这些嗯、呃、想要去更新的事情，
0: 嗯哼是。那为什么全台湾很需要都市更新？那其实可以看到网络上会有一些数据资料哈，我们全台湾啊，嗯、有五十年以上的老屋其实有超过一百万户。那光是台北市，我们平均的屋龄是三十六年，然后超过三十年以上的。房屋就有高达七十一点六 percent， 超过五十年以上的有十三点七 percent。基本上你在路上看到的感觉起来，就是你经过十间房子，其中就已经有七间可能都是三十年以上了。其实大家可以理解到一个观念，是一栋房子在落成了之后，它其实是有年限的。它并不是像是我们以为，像是像古堡一样，就是给存在几百年都不会消亡。但其实，每栋房子它都其实是有个年限，它必须要被整修整理，然后才有办法去提供一个很好的安全性或是居住的品质。这也是为什么我们在这几年的话，可以看到政府很积极的在推动呃都市更新这一类的议题了。那其实说到都市更新，呃，我们建筑人因为毕竟会有一些这样的专案的需求，所以就会很常会接触到嘛。那其我相信，对于很多大众来说，对都市更新也还是有很多不了解的地方。那我们就可以来聊聊说，哎、欸，其实像我们常见的都市更新，大概会需要经过什么样的步骤呢？嗯
1: 、呃，都跟它其实是一个很冗长的程序哦。那其实它光是从业主委托我们开始，就像一般专案一样，它从嗯、呃、开发开始评估，那可能一开始建筑师要做的就是说评估规模。那它的一些土地使用强度啊、法规分析啊，其实都更的议题常常是说，我所有的土地要如何去整并成一个单元。是，那它涉及到的土地议题就会比较多，比如说有线有向啊、机零地啊这些事情。那奖励的部分的话，可能也会常常是我们在操作建筑设计上。要踏取的议题，比如说绿建筑啊、智慧建筑、耐震设计这些奖励，那甚至是有一些业主，他也希望说可以做容积移转，那让他这个土地的使用最大化。是，那所以这等等的条件，就是会形成一个都跟的架构。那这个架构里面，其实讲到流程就非常的多。那其实我们也知道，最近，嗯、呃，市府他也推出一些不同的。配套的做法，比如说早期有一个168的专案，嗯、那最近又有一个名词叫做150专案
0: 。哦， 1 5 0哇，更快的感觉。对,對,對<笑>其实它这
1: 里面就是告诉你说，哈，大家的都更的想法都觉得说，好，都更好像很很冗长，<是>那到底我要等到盖好是要等到什么时候？民民众常会有这样的疑虑。嗯、所以其实168专案就是说，在都更里面很重要的一个事情，就是地主的同意比例。那同意比例其实一六八的一就是百分之百同意，那六就是说他可以在审议的过程中只要花六个月的工作天。那我我这边讲到的是工作天哦
0: ，<笑>不是大家认知的日历天、哦。对，那因为
1: 杜根他其实有分就是事业计划跟权权力变换。那如果说你有权力变换的这个事情的话，你你你又要花八个月。所以一六八的意思是说你可以是六个月或八个月。这样子的一个时时间，<是>那但最近刚刚讲到的“一五零”啊，它其实就是，呃，更快，它可以简化一些流程，然后它可以在一百五十个工作日里面把整个审核完成。那这个里面其实呃，最重要讲到的还是说百分之百同意嘛。嗯。那如果说不是百分之百同意的话，其实就会回到呃之前像我操作的几个案子都是有这种呃没有百百分之百同意的案子。那他的程序就会变成是说，除了我们送件以外，他还要公告，那还有公听会，<是>那还有就是呃，他要经过书审啊、干事会的审查，然后甚至是听证会、审议会，那才会到核准，到我们的申请建造。嗯、<哼>所以其实这个流程是非常的长。嗯，那所以这大概就是我们嗯一般接触为什么会认为说都跟这么长的
0: 原因。嗯，真的，嗯、因为像是。如果网络上查到的资料来看的话，其实，在台北市一个都更案，平均从送件到核准，大概需要两年的时间。嗯、光是一个这样行政程序来来回回，就需要两年以上、欸。哎，就是大家会觉得说，哇，有这么复杂吗？会需要搞这么久吗
1: ？对啊，因为其实我我也有大概查了一下，就是最近都更案大概是出现在双北嘛。那双北的话，其实从前年双北哦、喔，就是有七十七件的申请案件。那到现在只核准了七件，那去年的话是双北有一百二十八件，<笑>是，但是它核定的只有两件，所以其实市政府它有在统计这个数据，那他也发现说，哎，六年来的核定率不到百分之二十，是，所以其实呃，都更的需求是越来越强度越来越强，是，可是。嗯，公、呃、部门是面临到人手不足的问题，嗯、<哼>所以其实公部门也想要改善这个事情。所以不只是刚刚讲到的“一五零”专案，还有他们有做了很多，像他们想要在双北有做培育人才的这个在第一线整合开发的事情。是。那他有一个叫做都市更新推动师，嗯、<哼>这个这个职业哦，真的哦，对，那就可以帮忙市政府说，哎、嗯欸，我们来推动这个都更，然后一起加速这个流程。嗯哼。那其实这个都跟推动时，他有很重要的工作，就是他要他的专业可能是建筑师，那他也可能是估价师或者是代书等等，嗯、就是在这个都跟的这件事情里面的某一个专业领域的人才
0: 是。对，因为我相信，对于很多大众来说，其实最怕的就是时间这件事情。这也是我很常听到，身旁有一些可能都跟案子，他们可能推到最后面，没办法成案的原因，就是可能会有一些住户，他们就觉得说，啊，我一个都跟案，可能来来回回就八年十年，年就就过去了才盖好。那可是我个人就不知道我，我八年十年后还在不在啊？对，如果是有些老一辈的住户的话，可能就会有像这样子的考量，然后就导致说，哎、欸，可能原本是一个可以比较大的整合的范围，然可能就会因为有某几户他们不同意的状况下，然后就变成说，哎、啊，就可能就只能做一半这样子。那其实它这样都市更新的效率来说，其实就没有很好
1: 。对，而且我们最近常看到一些新闻嘛，嗯，那最近有一个新闻就是在松江路的某一个都更案，它就是有。都跟不同一户，他他在二十多年后终于点头了，但是他点头的时间点太晚了，<笑>是因为他的那个周边的土地里面一栋已经盖好了，那另一栋是已经在挖地下室，<是>快要开挖完成，<是>所以其实像这种状况，其实我们都觉得很可惜。
0: 对啊，嗯，因为就变成说，沿路看过去就，就哇，好好多栋都是一些新的大楼，嗯、然后就刚好中间卡了一个看起来就是比较老旧的透天厝这样子。但就对于市容来说，其实就好像没有达到我们原本希望都更的一个目标，是希望说，哎，整个市容可以焕然一新这样。是啊，对。那我就相信对于很多听众来说，可能就会很好奇说，哎，一个在都更的这样行政流程之中，最复杂的是什么样的部分
1: ？嗯。我觉得，如果从一开始的流程讲起来，其实大部分的建筑设计专案都是类似，就是先了解业主的需求，然后总体可以开发的量，然后就是需要去做产品的定位，尤其是房地产的专案。<Okay. S 1> 那不同的类型都会有不同的操作重点。那但是，其实这里面在都跟而言的话，其实它要整合跟考虑的事情非常多，除了具备一般案子该有的。事项之外，其实它有很多要具备公益性的议题，比如说像都更完之后，你的道路推缩应该要退缩多少？是。然后还有原本的都市纹理，你应该如何延续？那或者是开放空间怎么样可以让除了这个都更单元以外的民众也更多公益性？是。那还有就是，比如说自己的设计里头，通用设计这一块有没有就是与时俱进，是更友善的环境？嗯那等等，像这些条件都是在杜根案，呃另外一个很大的重点是。那我们常常在遇到神议上，就是刚刚提到说，我们去送呃杜根世事业计划的时候，其实那个时候考虑的事情就要非常非常的多，因为杜根他在他在送件之前，其实他就需要让呃地主充分的参与，因为刚刚我们提到的都是业主嘛，是但是杜根有一个很重要的一块是地主，那地主的话，其实他。要非常的了解他的需求，跟满足他的需求。<是>所以其实，在都跟世界计划送建之前，嗯、地主其实他就已经完成他的选屋
0: 了。哦，真的、哦，对，哇塞！那其实这边说，嗯、在很早期的时候，其实一栋建筑就已经基本上算是百分之八十九十设计完了吗、嗯
1: ？对啊，因为像选屋的时候，以住宅案来讲的话，其实就就是每一个地主他要先选好他要的那一户的楼层。或者是他在边间还是中间，嗯，那还有就是他可能有一些，嗯、呃，他的那个权利呀、啊，他分回的一些内容，嗯<哼>，还有他可能要负担的一些金额，都要非常的详实，是，在这里面去让他们了解，然后才能送出去，
2: 嗯
1: ，所以其实这个送建之前不是只有建筑师的工作，还有就是比如说估价师，嗯，然后他这些都是要非常公开透明的资讯，让地主知道，那。也才能够达到业主的同意比例，然后让这个都跟事业的内容送出去。
0: 嗯光是这点就感觉很难呢、欸。原为像是比如说从一个案子开始推动到送出那个事业计划之间，嗯、大概通常会有多久的时间呢、啊？嗯
1: ，我之前的案子大概都是半年左右了。半
0: 年左右半年左右要把一栋房子设计完<笑>
1: ，应该是说产品定位一直到嗯<對>、呃、地主选屋完成，至少要、嗯。半年
0: ，可是半这边说，在这半年内，我们建筑师要拼命的画图，然后把可能整个建筑物的 layout 啊，跟城市的关系啊，就做得很详实。这其实是蛮大的工作量哎、欸
1: 。对啊，而且其实常常我们觉得很卡关的事情是说，哎、欸，我只是要送事业计划，可是我我送进的内容就等同于执照图哦、喔，就是建筑执照图是，那里面就是所有的法规的面积，然后隔间。然后可能甚至是结构机电空调系统都要确定，是我才有办法把这些面积清理完成。对，所以其实都跟有个很重要的重点，就是它有公专有的区分。嗯哼，那就是属于公共的部分，因为它涉及到每一户要摊分的，比如说是公社啊，公社的面积，这个就是不能够去再去做改动。是，那通常都是在世界计划送出去之后。那审查有意见的时候，我们再来调整。嗯、<哼>但我们做设计很难说真的一次到位嘛。当然，当然。那我们都很希望说，哎、欸，有没有字提修正的内容可以在审议过程中去放进去？是有，我之前操作案例也有。但是其实，当你字提修正的事情太多的时候，委员就会觉得说，哎、欸，那你要不要把程序拉回去重走？<笑>重走回去，刚刚我们讲到的公听会是的流程，<是>然后还要公展三十天。嗯哼，那这样子其实。如果说你一直在修正的话，你就会一直重复做这些事情，那付出的代价就是时间
0: 。对，而且对于这些地主来说，也就想说，不是跟我说那个半年、一年就可以完成了吗？嗯、怎么又走了两年了，还没走完这样子？对，就也是变成是全部的压力又跑到建筑师的身上来了
1: 。对，但是因为他这样子的审议制度啊，他、嗯、其实里面有很多。在审议过程中还可以再调整，比如说委员会认为说，哎、嗯欸，你要不要再退缩多一点，然后公益性更好一点。是，那也许就是因为这样的意见，我们可以再把设计更优化。是
0: <對>哦，如果是像这样子意见的状态下的话，嗯、我们就可以偷偷的
1: ，可以调的,<笑>的就就还蛮多的。<笑><對>哦 ，OK， 对，所以其实这种公共性、公益性的议题，我们其实常常就是设计上会想要把它做更好。那、嗯、就是比如说像。早期台湾的建筑物就是有很多七楼啊，是一些风土建筑的的东西。那在都更的案件常常会看不到七楼，可是这是为什么？是就是因为它的土地面积不变，但是当它要退缩更大的时候，它可能楼盖得更高了，是。那地下是挖得更深了，那它可能就没有七楼。嗯哼。但是这个是一个呃顺应台湾的气候条件的风土建筑，所以其实。有时候我们在设计讨论的时候，也会觉得说有某种可能性，也希望把骑楼放进去。
0: 嗯哼，<對>是因为这这蛮重要的，因为像如果大家行人走在路上的话，就是有时候就是哎、欸，突然间没有没有骑楼的时候，其实也会觉得有点阿杂，就是变成说啊，突然间要把伞拿出来，然后就看到一群人就是挤在那个有骑楼的那一段，然后在那边掏伞这样子。因为毕竟尤其是双北，感受应该更强烈，因为毕竟我们时不时在下雨。但这说
1: 起来也很有趣，嗯、因为我们也有遇过案子的，真的是审查意见，他要求说，哎、欸，你的左边跟右边的房子都没有骑楼哎，为什么你要设骑楼
2: ？哦，就是反正他觉得
1: 都市纹理要延续，哦 okay、就是大家墙面线是一致的，<是>然后。别人没有骑楼，你也是都做露天的。哦、那我们也觉得这个逻辑好像也通也通，对，好像也觉得<笑>好像我也该提供一些遮雨吧。是，那就是会转换一些建筑的形式。嗯哼，可能就不是骑楼。是，但是我还是有这样子的机能。嗯，放到我们设计里面。
0: 嗯、OK，、啊、所以其实一个建筑师在一个渡个案子中，其实要考量事情真的蛮多的耶，而且是在一个非常非常压缩的时间之内。嗯、那。我也会很好奇，说，哎，像一个建筑师啊，自己从在接到这个案子之后，通常会需要去处理什么样的任务？然后他的在这整个专案中的角色，大概是什么样子呢
1: ？我觉得，呃，建筑师的专业的角色还是必须要进到妥善规划的这个角色，因为毕竟在整个都跟的专业团队里面，只有建筑师是会做这一块。是那，但是讲到这个。租根案的团队啊，其实他必须要具备的就是说刚刚提到的，高度积极参与的地主嘛。是。那还有整个专业团队，包含估价师、嗯、建筑师，然后还有建商、开发者这些，其实都是这团队的成员。那其实建筑师他做的就是，就是我们刚刚讲到的这些设计的考量。是。那怎么样可以满足到所有的条件，方方面面都把它整合得很好？那。让这个审查不只是可以比较完善之外，在审查过程中也可以比较严谨的，让他在地主同意的条件下去把它执行完成。
0: 嗯、是对，因为其实可以刚刚谢主席听到易先的分享，可以了解说其实一个。都更的案子要推动的顺利，其实这中间的功夫其实真的非常的多，嗯、要考量的面向也很多。而且我真的觉得，其实一个都更案最难的地方，其实就是整合地主的意见。因为变的是说，你的业主不再只是像我们做一些私人案的时候，你就是单一窗口、单一业主这样子。但是当你在做一个都更案的时候，嗯、你的业主突然间嘣变得也超级多的，就你也需要去参考呃市政府他们审查委员的意见。那你有建商，所以你也会有建商的意见，但是你也会有这些地主原本的住户，所以会有原本的住户的意见。建筑师需要去把这些的意见全部整合了之后，然后反映到设计上面，然后去提出一个，嗯、呃，不能说全部人都满意，但至少说。大家可以就是同意的一个方案，这中间其实就有很多需要整合的面向，因为其实肯定大家看新闻一定会看到嘛，就是住户们一定都会希望说啊，我们如果可以的话，就是一瓶换一瓶啊，或者是说我家原本有露台我就要露台，我家原本有前庭我就有前庭。但是对于建商来说，他这可能就不符合他的一些开发的效益嘛。那转到一个角度来说，哎，对于市政府角色来说的话，他可能就觉得说，你们渡跟完之后，又每个人又把自己的前庭。因为围起来，那就没有都市开放啦，这也不符合公共效益这样子。所以这在这之中，其实肯定会有很多的摩擦。那建图师要如何去应对这些困难呢
1: ？对啊，因为这讲起来，其实都跟最早的立法精神，据我了解，应该是多数决定嘛。是，那就是比如说现在百分之八十就可以送事业计划，那剩下百分之二十怎么办？是，所以其实就是我们。建筑师在做杜根的时候，其实很重要的角色还有建商，是我们应该跟建商完全把这些事情想好，然后也有提出比较好的方向，然后再共同去跟地主去,去推行这个事情。那当然，刚刚有提到说一瓶换一瓶，可是其实这个是比较，这个最早喊出这个口号的其实是政府
0: 啊、哦，真的啊、哦，对
1: ，好像我记得我有去查一下，<笑>大概是二零零七年的时候，真的是政府有喊出这个一瓶换一瓶，然后。换新屋赠车位，或者是什么新建期间就可以免房租等等的。这，<是的 S 2> 而且是现在与时俱进的条件下，其实现在的建商已经难以承担这样子的条件。是<的>，所以其实近期有些新闻科批也在说，其实这个观念应该要改变。嗯哼。那可是你得到的是大家居住更好的一个环境，但是并不是说完全的就是嗯、呃、一瓶换一瓶这么简单的思维。嗯哼。那其实是。我们带来的更好，就是说，比如说，更好的市容、更安全的建筑物，那还有结构安全也是与时俱进的，不像以前久而已旧的法规那样子的条件。那我们是更好的一个居住跟生活的品质。嗯、<哼>所以其实这个是，嗯，我觉得在都跟案操作上也也还蛮有成就感，然后也觉得是一个很重要的地方
0: 。嗯，对，因为我相信对于很多民众来说，其实最让他们可能。会有很多顾虑的地方，肯定是一个生活习惯的转变嘛。因为大家本来住在那个房子住得好好的，住了十几二十年，已经都习惯了。我就是习惯我家就是这样子的格局。那可能说我呃走路就是到大门口，只要走个五分钟，甚至走个一两阶楼梯就可以到了。这样，但顿时间要变成是一个。大的集合住宅的时候，肯定会有一些不适应的摩擦的地方，因为变成是说，哎，可能就是梁柱尺寸就变不一样了，那可能变成说，每次都还要搭电梯，想办法离开，或者是到停车场这样子。对于很多人来说，就觉得好像我的生活习惯会受到了改变，所以就变成是说，可能在这方面的话，就会有一些比较多的顾虑吧？是不是会这样子
1: ？对啊，不过其实以使用者的想法。来思考，确实如博想讲的这样，他可能生活习惯的转变，尤其是年纪大的老人家，嗯、他接受度可能就会不高。他觉得说，我本来这样子，我家里有前面有院子，然后我的邻居是这样子，那、嗯、我如果都根完之后，我可能整个条件都不一样
2: 了
1: 。嗯、那所以就会有这样子，呃，需要建商更多的沟通。然后其实政府应该在推动，是说让民众更加了解都根是什么，是，然后才会。有这个积极参与的心，然后让这个事情可以完成。嗯，其
0: 实对我自己来说，我觉得这几年都跟稍微推的可以比较顺利，的，很大一个要件点，我自己的想法啦，会不会是社会住宅推出来的时候，大家其实可以看到某一种，嗯，对于未来居住的想象呢？这是我自己的一个。胡思乱想这样子，因为就是因为现在台湾推了很多社会住宅嘛，所以其实好某种程度上，好像也在示范出某一种集合住宅居住的可能性。这样子就变得让大家觉得说，哎、欸，其实要转换一种生活的方式，好像没有那么的可怕
1: 。对啊，因为当然还是居住环境，大家有一个愿景。那其实建筑师是角色是非常重要。是你可能他给他一个，比如说外观的透视图，那或者是一个。规划完善的平面图，那其实，在一些公开说明会，你会感受到那些地主的期待，是跟他们可能真的会觉得哦，很感动，我等了这么久，终于要督根。嗯、<哼>其实那个沟通的过程是觉得还蛮贴切生活的，嗯嗯，你就觉得这些人的期待是希望帮他们可以实现，对啊，那但督根的案件类型里面，当然不只有住宅嘛，<是>那其实。我们事务所以前做的也有，就是比如说单纯的是一个办公总部，或者是他可以是旅馆，或者是商场的都跟。那其实这些类型，他要面对的课题也不一样。他比较就不是说，哎、欸，真的是地主来，嗯、呃，更新完之后他自己再再去住，而是说他把资产活化之后，嗯、<哼>那这个更新的案件，它可以让呃原本的地主创造一些效益，这样子
0: 。是，诶、欸、讲、嗯、到说。呃，商办加饭店的这样的组合的话，嗯、我们事务所是不是近期有完成了一个专案？然后是在西门町非常显眼的一一座
1: 。对，那那个就是呃，大概是历经了八年的时间完成的都更案，它其实算是比较快一点。<是>那为什么它可以快？就是因为它其实是单一地主，是，然后它是协议合建的方式，嗯、<哼>就是说地主跟建商。两个达成协议来盖这个
0: 房子，是
1: 他就没有涉及到我们刚刚讲的权力变换那么复杂的事情
0: 哦，原来是这样，对，所以他其
1: 实整体的流程也是比较快，嗯、但是当初那个案子也是168专案、喔、哦，真的，啊，但是168专案
0: <笑>还是走了八年，还是走了
1: 八年，<笑>那我们后来想想为什么，<呵>那应该就是真的很多168的专案 ，OK， 对，所以。光是一六八专案的也是在排队，是，可是还蛮有趣的。嗯，
0: 所以变成说大家都想要走一六八的时候，反而就也快不起来了
1: 。对，所以其实这是我们公部门要面对的课题啊，是审查面。嗯，那其实像台北市有些申请都更的案件，常常都会同时也涉及到都市设计审议。那其实台北市一直在推行，就是。有没有可能联席审？是，就是都跟的审查会跟都省的审查会合并一起审、嗯。是，那这个事情其实我们也听到蛮多年的，但是一直没有看到把它实现出来。是，但是就是反观那个新北市的话，其实它就是联席审的制度。哦，真的哦，对，所以我们事务所有其他的，嗯、哦呃，在新北市的都跟案就有参与到这样的过程。嗯，那它是一个都跟跟都省的合测去审。嗯所以这样子，其实我觉得像双北市的这种制度就就是非常好
0: 。哎，如果像是新北市这样子联系省的话，其实对于我们要印报告书来说，其实也是省了一笔费用嘛。而且加上对整个专案的时程推动上，其实又快了许多
1: 。对啊，嗯、相信是会有比较快的。嗯，对
0: ，因为像过去像像台北市这样子没办法联系省的话，是要先呃独省完吗？才能再走另外一个，还是是另外一个先走才能走走独省？
1: 督审如果是以台北市的。状况的话是都审要先核准，是那确定说都审这些审查委员对你的开放空间啊、景观设计啊、建筑外观，嗯、都没有意见了，是那面积也不会动了，嗯、那都根才会去做核准
0: 哦，才会去
1: 审查、哦 okay、然后核准，是所以其实有都根的案件又是另外要加的时间
0: ，哇，那这样子累积起来可能就一年就过了，是不是？
1: <笑>对啊，其实。我我们那时候审查应该走了三年吧？哦，三年哦，
0: <對>天哪！<對><笑>中间就是会这样来来回回一遍二遍这样子
1: 。对，其实有很多是因为审查过程中不同的意见，<是>那你就来回要修督审，也要修督根，嗯，那内容要对齐。是，那那个案子还有一个。原因是我们有涉及到环评
0: ，是哇，环评也是一个很复杂的东西對。然后
1: 比较有趣的分享就是，它是也有做容积移转，是，所以其实它地下室挖的很深，嗯，然后房子又抽的很高，可是其实它的基地只有500平左右，是<哪>，所以那时候我们自己大家在做设计的时候在看就，就就开玩笑说它是一个铅笔插在土地上，<笑><笑>就是那个不是说特别高的楼，但是它的细长比是很大的。
0: OK， 对。哇塞！所以真的是说，假设有办法整合出一个很大的面积的话，我觉得对于整个都市的开发的脚步来说，应该是可以再推动的快一点点。但是就是因为面临到说，哇，要整合的地主实在太多了，所以其实对于很多的建商来说，其实也会是比较心惊胆战，然后比较不敢这样子推动的感觉。因为上次我就有听到一些可能一些人在讨论啦，就想说，诶，为什么我们台湾没有办法像国外一样去推这种？比较大型、大规模的那种整体开发案，嗯、在我们至少说在双北就是比较少见。当然，像是可能像是中南部的话，可能就会有像从化区这样子的区域的出现。但双北的话，好像就很难出现这样子的方式在进行
1: 。对啊，因为我觉得这些因素应该不是单单是都跟的议题啊。因为像有一些可能是早期的都市计划，嗯、它就是这样。像我刚刚讲的那个案例。它其实是四面零路哦，是，但是很有趣，是四面零路，哦、但是它只有五百平，天哪！所以其实它在做都跟呃单元的时候，其实它应该是要尽量整合周边的土地，让它呃一个都跟单元的单层土地面积是最大化，是。那这样在规划上，不管是地下室开挖或者是环境的冲击，应该都可以。比较小，但是我相信这个也是建商啊，或者是地主他们的心愿呐、啊。但是这个整合上，常常就是要看各个林地主的状态，不是那种在台湾的法规条件下没有办法完完整整的去达到这样的心愿。嗯
0: ，对，因为变然是说，哎、嗯欸，因为毕竟我们还是是一个法治的国家嘛，目标上我们还是希望说可以达到是一百趴的统一，这样子的话才比较不会有一些争议。因为毕竟為其实、嗯。从我们的历史的新闻事件来看的话，确实在杜根的推动上，其实就有时候面临的就是，假设说我们强制执行的话，其实也会受到名义上很大的反抗。所以这也是为什么我们现在在政府或者是建商在推动杜根议题的时候，其实也都会多一层的顾虑了，会希望是说，哎、嗯，确实是地主都完全同意了，我们再来执行，然后避免说日后有很多的抗争的活动的出现。
1: 对你讲的应该是有常常很新闻上看得到的，比如说以前那个文林院，<笑>是啊，那是真的很很很指标性
0: 的案子。對,嗯、对，我
1: 觉得那个应该也不是只有杜根的议题，它还夹杂着很多社会问题，是、嗯，比如说贫富差距啊，或房价高涨啊、嗯、那些状况。可是其实现在看，我们现在其实还是一样的状况，就是嗯、呃，房价是高涨的，然那隐建成本是上升的，嗯，薪资成本也是一直在上涨，所以其实这些都是，嗯、呃，建商在开发杜根的时候他会考虑的问题。嗯
0: ，我相信对于很多的民众来说，其实大部分的民众应该都还是希望说有机会可以参与杜根的，嗯、但是可能确实就是因为房价或者是这些原物料的上涨的关系，所以当面临到杜根的时候，其实。会多了一层顾虑，就假设说，哎、欸，我已经原本缴了三十年、四十年的房贷，刚缴完，但是刚好就是，哎、欸，屋子的屋龄也到了，然后要都更了，嗯、顿时间要假设说要要参与都更的话，我可能为了达到我原本的居住的评数，可能要需要再又多花了一笔钱去把这些评数给买回来，这样子，嗯、所以就对于民众来说，感觉上心理上就觉得说，好像多了一笔新的负担，这样。
1: 对啊，而且其实这些问题对我们的建筑设计影响也是很大的，是因为像我们在杜根的世界计划里面，我们除了要刚刚提到的这些公益性的设计以外啊，在我们的内部送建出去之后，像你的建材设备表啊，然后那些你的材料会选用什么样的等级，包含空调机电的设备，其实都要很详实的放进去。是，那如果说面临到发包的时候。这些物价上涨，那怎么办？我们要回头改这些东西吗？是。那发包不出去要怎么办？其实这个都是一环卡一环的的事情，<笑>所以其实我们设计上也要充分了解它的嗯、呃、原本的条件是什么。嗯、<哼>那地主跟建商它的条件，然后我们可以做到比较符合的这个条件的设计。
0: 嗯，是。那近期在台北看到比较大型的这种。都市更新的案子，一个就是可能是广词嘛，在那个信义人那边，那、嗯、算是一个非常大的园区的开发。嗯嗯、那另外一个的话，就是我们公司呃，这一两年呢就是拿到专案，就是行二行三这个专案，嗯、能不能跟我们大家来分享一下呢
1: ？哦，行二行三它，它据我所知，它是属于公办度更案，是那当然它就是有原本的地主在里面，那它也有公部门的土地，这样子的案件其实算是蛮指标型的度更案。那我们早期也有看过，像南港啊，它也有很多大型面积的公办公都更案，所以其实这样子复合形态的都更案里面，常常会涉及到不同的用途，像刚刚提到的行二行三案，就是会有嗯、呃、住宅跟办公还有商场，是对，那这样子复合形态的建筑设计其实也也蛮有挑战的，嗯
0: 。对，因为我就当时候就看我们同事在我们公司里面分享，就行个行山的专案，嗯、光看它的剖面啊就很有趣，就是那种 d i a g 单元式的剖面，因为它就会标示说全部未来需要入住的事业单位，嗯，然后就觉得说天呐，这个太多太多单位同时想要进这边了吧？嗯、所以变成说在建筑师在规划的时候就要考量很多，因为那一栋里面可能好像有什么消防局，然后又有警察局，然后又有很多各式各样不同的居处，嗯、然后他们都会开一些不一样的区域。需求啊，然后跟他们需要需要的面积啊，然后建筑师就需要把他们整合起来，对，然后变成是一个完整的建筑物这样子
1: 。所以，当地主越多的时候，然后使用形态越复杂的时候，嗯、其实它的挑战又又更多。嗯
0: ，真的。所以，确确实大，虽然说我们都希望达到一个较大规模的开发嘛，嗯、但是在对于大规模开发的时候，其实背后的设计工作也是越来越多的
1: 。嗯，对。
0: 那其实我也会很好奇，像是我们在处理像是我们这样都更的时候關、啊，关于法规啊奖励的时候，你是怎么培养自己这个部分的能力的呢？嗯
1: 、呃，其实奖励的话，像我们之前做其他的类型的专案，就是非都更案的案子，像一些地方政府，他都会。设定一些法规的条件，比如说你在这个都市计划的区域内，你做了什么样的事情，你就可以得到相对的奖励。嗯、<哼>所以其实这样子的机制啊，不是只有都跟案有，那以前操作的案例其实也常常遇到。嗯、<哼>那我想，其实这个就是，嗯、呃，可以从一些专案的上头去累积。那常常看到的就是，比如说，嗯、呃，你做绿建筑，或者是做智慧建筑，或者是做耐震设计。或者是最近比较新的，像是无障碍的设计，它都有相对的奖励。是，那我在回想我以前在接触这样的的事情的时候，其实我们是多看案例。OK， 就是可能有很多的以前的案例在该区域的。获得这样的奖励的案例，他是怎么做的？嗯、<哼>那但都根案的话，其实更多更多的资讯可以查询。嗯、那我觉得都根案里面还有一个很重要的角色是都根公司，是都根顾问这个角色也很重要。如果是一个嗯、呃、很强的都根团队啊，其实对整个审查过程也是有很大的帮忙。嗯。
0: 因为像你刚刚提到的杜根公司，就很好奇，因为我相信很多听众应该跟我一样，其实没有听过这样子的角色，嗯、可以跟我们大家稍微介绍一下，他们大概会怎么样去跟建筑师合作呢？嗯
1: ，杜根公司的话，其实它是主要就是建商会委托杜根公司，然后也会委托建筑师，那<是>建筑师跟杜根公司是一个平行的，互相。合作的角色哦，那杜根公司它其实就是负责所有的我刚刚提到的杜根审查流程，它是一个主办的单位。是，那他必须要负责跟公部门去做接洽，然后去整合所有他去送的内容。嗯，那所以刚刚提到不只是建筑师啊，比如说估价师，然后这些内容都是属于杜根公司，他会去整合的资讯
0: 。哦，所以变在杜根案子上，不是建筑师去跟、嗯、呃公部门去洽谈这样子。
1: 以都跟的审查来讲，是都跟公司去洽谈
0: 。哦，
1: 那我们是在审查的过程中，我们是出席，嗯、然后我们去查询关于建筑相关的内容
0: 。原来是这样，這樣嗯、对。那另外有提到一个角色也很有趣哦、喔，估价师。嗯，为什么会有估价师这样的角色存在在都跟的案子之中呢？像是因为你刚刚有提到说，其实呃，权力分配或者是就是、嗯、呃，我相信很大一部分应该也是跟房价有关系吧。嗯。
1: 对啊，因为呃，地主他会想要知道他是不是可以一一平换一平嘛？是。那这时候就要有一个很公开透明的计算机制，那就需要这个专业估价师来出来呃协助这个事情。那估价师他的基准就是建筑师算出来的面积，是。然后地震是他也要参与进来，因为其实呃建筑师算的法规这些面积跟未来产权登记的面积是不一样的。那地震是他会去算出产权面积，哦嗯、是，然后再让估价师去估价。嗯、<哼>那其实，在都更里面估价的内容啊，它就是像我们刚刚提到集合住宅的案子，就会有比准户。嗯哼，那他可能不只是这一栋楼的比准户，他还要去呃增加就是周边环境的那个比较的案例，比如说有某一栋的都更案。或是某一栋的大楼，它的销售金额是多少？是当做一个参考值。嗯、<哼>那可能要需要多几个案例，嗯、然后去辅助他说为什么我估这一栋的金额价格是这样。嗯，那比准户的话是，比如说，呃，五楼是一个基准好了，<是>那五楼以下是比较便宜的，五楼以上是单价会逐层往上加的。是，有这样子的一个机制，然后去告诉地主说，他是用什么样的基准去算出这些权利。的金额，嗯
0: ，对，哇，所以它 base 是在我们建筑师算的面积耶
1: ，对啊，所以建筑师压力多大，<笑>大你不能算错，因为你算错的话，<笑>后面的人都是跟着你要改一轮。
0: 天哪，
1: 那建筑师的话，其实就是我们常常会用到的法定工程造价嘛，是，但是都跟不是用法定工程造价，它是用更新事业的建物工程造价表
0: ，诶，不一样吗？
1: 对，它不太一样，嗯，那其实。像呃这些内容当然没有办法与时俱进，就是不会一天到晚去改这些造价表，嗯，因为物价一直在上涨嘛。是但是都跟有个机制是说，如果你有特殊费用，你可以提列，是。那这时候估价师也会依据建筑师的设计去评估要不要提出来，嗯，比如说你的结构设计上地质的条件里面，你需不需要做地质改良？哦，对。那你在建筑物的设计。嗯结构的部分有什么额外别的案子不会出现的成本，你可以去提列。嗯、<哼>那或者是在建筑外观的设计有什么样特殊的设计是有别于一般案子的计算基准，那你可以在多根声音上提出来。嗯哼，那让公部门来确定说，哎、欸，你这个可不可以特别提出来，然后也符合估价师的相关计算
0: 。嗯，哇，所以这变成是说，其实。估价师、跟建筑师、跟杜根公司，其实在整个筹备过程中，其实是要互相很积极的去配合彼此的工作。哎，对，
1: 嗯，然后如果有一个人做错啊，就会被大家骂。为什么你不？<笑>你没有检查到？
0: <笑><笑>彼此的压力都很大。但是其实
1: 我们刚刚有提到嘛，嗯、好的杜根公司很重要。是，那其实像之前我们配合的一些杜根案，都是有几个固定配合的杜根公司，然后其实。做起事来也都有默契，嗯，那所以其实我们都可以互相把品质把关好，嗯、这样
0: 哇，真的其实，变然是说大家很常在说杜跟很难，其实真的背后的 mega 真的很多。建筑师不只要非常懂的一些奖励的法规，而且要有办法在很短时间内去筹划、嗯、把一栋建筑设计也完成，但背后牵动了又有这么多的专业的团队需要一起参与，然后去完成，所以真的是要成就一个杜跟的案子，真的不容易。
1: 嗯而且我觉得有很多事情啊，都是做中学
0: 。是
2: ，
1: 就是当你不知道公设怎么算的时候，那个地震师就会告诉你，哦、他会说：“哎、欸，你这个，你这个，哦、你这个车工算错喽，<笑>或者你的小工算的不对，是，然后哪边露台要变成约定专用等等的。<是>”所以其实做中学就是说，你会知道一些产权登记的美角，是，或者是估价的美角。嗯，那其实这个工作上也是有一些。蛮有趣的地方，嗯，那所以常常有人会说建筑师是必须要是通才，就是大概都涉略一点，但是都不深。但是我们只要建筑设计这个部分比较深入，<笑>嗯，但其他的还是要略懂、<的>略懂这样。对，因为必
0: 成是说，毕毕、嗯、竟你在设计考量的时候，其实你有时候还是会需要把这些。东西还是要考量进去，总不能你设计一栋就觉得说、嗯、啊，我想要一个很豪华的大厅，很豪华的车道，然后就哇，公设比，然后这功的部分占了五十趴这样子。
1: 不会不会，那时候建商就会跟你说，<笑>这个设计要改，<笑>对，公设比太高了，<笑>对啊，是太浪费，了，太浪费了，对，對
0: 所以就变成说，其实变的是，好像做这种都跟其实跟做地产很像嘛，就是其实是要非常非常的斤斤计较的
1: 。其实都跟就是地产的。高段班，我觉得是因为它是具备地产的特性之外，你还要顾及度更的条件。是因为像房地产的专案，最大的特色就是它可能建蔽率、容积率，建蔽率是不一定啦，但是容积率是经常都会希望你把它用满。是，比如说你的容积率是百分之三百，它就要你用到百分之二九九点九九
2: ，这样子就
1: 是其实是要把它每一分都把它用用好。那我觉得常常有人会认为说，哎、欸，你做都更案是不是就法规决定设计？是。但是其实，像我觉得我看到事务所很多个都更案都做的蛮好，是希望在这样条件下，还是有一些设计上的特色，嗯，跟更优化的地方。嗯、是。所以其实不尽然是法规决定设计，但是它的难度加高了。那在这条件里头要做的更好，是要更加倍的去努力。
0: 嗯，不仅是说你要。在好的设计的前提之下，但是你要同时是顾虑大家的利益，
1: <笑>对，就是面面俱到，然后思虑要周全，嗯、是，然后面积都要算好算满，对，然后算对，
0: 对，<笑>哇，光是要算好算对这件事情，对于很多的建筑新鮮人来说，应该就很难呢、欸。嗯、所以其实我觉得要有办法去参与到都更或是地产这方面的案子类型的，呃、建筑人应该是要具备某一些特质的吧。那你有没有跟我们大家分享说，如果假设说我们有一些建筑的朋友或者建筑新鲜人，他们未来想要往这一块发展的话，他们会需要具备什么样的能力呢
1: ？我会建议就是年轻的朋友啊，如果嗯、呃、对都跟有兴趣的话，其实我觉得做都跟案子，刚刚因为提到时间都很长嘛，是可能像一开始参与进来到完工的时候，你可能都结婚了，生小孩了。<笑>所以其实做多根的案子是，我觉得是非常的需要很多的耐心，是，然后不要怕繁琐的工作，那还有就是要充满爱心，嗯、<哼>因为你要倾听业主的声音，那业主就会去整合地主的意见，是，那就是要不厌其烦，然后，嗯、<哼>但是也有很重要的是说要有正确的判断，是说，因为常常，嗯、呃，地主会有一些量身定做的要求，但是我们就会跟业主说，其实这个业主应该。就是好的业主应该也很清楚，就是公平的分配是很重要的。那我们年轻同仁应该还是说有一个像在法规框架里面可以跳脱做得更好的设计，嗯、<哼>然后秉持着一些公平分配的原则，嗯、<哼>这样子应该就还蛮适合做独根案的
0: 。哇，要有办法达成上述的特质，我觉得相信应该也<笑>某种程度上算是个超人了吧。不过
1: 一开始当然不会有，<笑>但是做到后来慢慢就是可以。磨练某一块，因为其实都是团队的成果嘛，嗯、是，大家各自具备这些特质，也可以成就一个这样的案子
0: 。嗯，就有些人可能算比较偏向负责设计，嗯、但某些人可能比较细心的，可以去多负责一些面积的计算，然后大家一起合力分工协力的话，就可以把这个专案就是进行的比较完善跟美好这样子。
2: 对，对、嗯
0: ，因为其实真的是建筑设计，真的是一个、嗯。嗯集大成之治的一个职业了。那尤其就是在做杜根案，我这样其听完这一集之后，我觉得很大的感触是，真的要很有耐心哎、欸，因为它有很多的面向，其实跟一般的专案都稍微不太一样。一个是时程很长，当然说很多案子时程也很长，但是因为杜根案，它又有很多很多的业主，然后需要去倾听他们的心愿，嗯、然后建筑师再把它画出一个美好的蓝图，让大家可以有个目标，一起往前进。所以，虽然是说，其实建筑师在这个整个案子之中担任的是一个很，我觉得蛮艰难的角色的，因为你同时需要去面面俱到，然后同时又要去带领大家展望未来这样子。所以虽然说，哇，其实建筑师真的是个超人一样的行业。对啊，
1: 其实就是过程中都要做好充分的沟通。嗯<笑>，那然也会，嗯、呃，审查过程中不见得是。跟你完全原原本设计是完全一样的，嗯，那就是要沟通好說，说其实这些不管是奖励啊，或者是融记易转啊，嗯、不一定全部都可以拿到，嗯，但是我们原本规划蓝图是这样子，是<的>，那我们就尽力这个团队去把它取得
0: ，嗯，对,對
1: 那所以其实做都跟暗示，我觉得有很大的成分是天时地利人和，嗯，这些都要具备才能够真的才能够把这么长的流程真的把它走完。
0: 真的，尤其是看到最近台湾的最可能像一些新闻状态，你真的觉得真的是缺一不可，天时地利人和。然后是希望说，大家如果假设未来有机会参与到杜根的案子啊，都可以遇到好的杜根公司，有好的建商，嗯，跟团队。對,對,对，因为我相信每个建筑人其实会想要做建筑设计，其实应该是对于整个都市是非常非常有愿景跟想法的。那我们也希望说。嗯今年统计下来，全台湾还有一百多万户的五十年以上的老屋，嗯、我们也当然也会希望说，为了台湾更好的市容，那已定逐年逐年可以逐步汰换掉，然后让整个城市是焕然一新，然后有一个崭新的面貌。我相信这样对于不管是台湾、嗯、对国际的形象而言，或是大家生活在这个城市之中，一定都会有更好的感受度。那如果对于在节目最后再追问，就是易宪一个问题哦。那假设说你如果重新来选一次的话，你还会想要再做杜根这样的类型专案吗？嗯
1: 、呃，应该还是愿意啦，真的、哦、还是希望还可以，因为我觉得其实好的条件就是需要自己也去努力，嗯，对吧？那其实像事务所的杜根案了，合作的也是有一些都是大型的券商。其实现在都根的需求是越来越高，我觉得这应该是一个呃双北的趋势，未来的趋势。<是>那在这样条件下，其实常常很多地主都会想要做都根，那他会去找一些他比较信任的建商，是。那常常都是一些比较大型的建商，比较指标的、受信赖的一个品牌的、嗯、<哼>的建商。所以，其实，在这样条件下，我们事务所也很有机会可以。嗯，接到一些好的建商的度跟案，所以我觉得像这样条件下，我们大家互相合作，那还是有很多的机会的、啊。嗯
0: ，真的，那也算是提供给建筑师有一个好的舞台，然后去发展出一个比较不一样的设计，然后让整个市容是可以更进一步的
1: 。对，但是老师说，人生有几个十年，嗯、<笑>就是大概也就是幾这几个，对，嗯，真的，就是大家还是可以。还有就是可以传承呐、啊，就是年轻同事也可以累积这样的经验，嗯、然后可能一开始只是前头参与，但是到最后可以接棒给大家，然后把它真的全部走完
0: 。嗯，真的，其实我觉得培育这一块也真的很重要。嗯、然后怎么说呢？
1: 你要不要也来做杜根案？
0: <笑><笑>哇，要要来个来个十年，我我需要考虑一下。对啊，就是
1: 要考虑一下。<笑>
0: <笑>真的，好的，那希望大家听完这一集节目之后，真的有达到一块很好的翻译居落。大家听完这一集，应该对于都更或者是对于都市更新相关的法规，应该会有更清楚的想法了吧？那未来如果面临到相关的议题的话，应该也都知道说可以如何解决。其实真的要只是一个都更专案，这背后真的会需要很大的耐心，然后跟很大的细心，然后去。完美的执行每个面向，我相信在执行每个建筑专案都是不容易的，那也真的是辛苦建筑人了。那我们也希望说，借由大家努力，我们台湾的城市可以越来越好，越来越美好。那我们今天非常谢谢易先今天精彩的分享，谢谢你，
1: 谢谢博祥，谢谢大家
0: ，谢谢你的收听，并且听到了最后。如果你喜欢这个节目的讨论内容，或是有任何的疑问，都欢迎到 JJP 或建筑家 Podcast 的 Instagram 贴文留言告诉我们，我们会请当期来宾来替你解答。喜欢节目也请在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各个平台给我们五星评价，还有留言。那我们下周见，拜拜。